0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Heute möchte ich mit Ihnen eine Erfahrung teilen, die ich selber gemacht habe und die bei mir eine wesentliche Erkenntnis gebracht hat. Und die Erfahrung hat was mit Kundenkommunikation zu tun, mit Problemen in der Kundenkommunikation und wie man diese Probleme am besten vermeiden kann, bevor sie auftreten. Herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode und viel Spaß dabei. Ja, vor einigen Jahren, da habe ich mich noch nicht so intensiv mit systemisch Denken und Handeln beschäftigt und habe immer wieder mal auch einen systemischen Coach engagiert für das Team in meiner Firma. Und dieses Team bearbeitet Kundenprojekte, ist da ja in großen und kleinen Unternehmen involviert und liefert Beratungsleistungen ab. Meistens sind es spezielle Aufgabenstellungen, die dann durch die Kolleginnen und Kollegen gelöst werden. Und meine Aufgabenstellung an den systemischen Coach war, die Kommunikation mit den jeweiligen Kunden im Zuge der Auftragsklärung zu verbessern. Also ich habe mir gewünscht, dass wir in der Auftragsklärung noch besser beim Kunde hinterfragen, was er sich wirklich vorstellt, um dann am besten genau das zu liefern, was er sich wünscht und vielleicht noch ein bisschen mehr. Das war so die Idee. Denn ich habe festgestellt, dass die meisten Konflikte ja dadurch entstehen, dass der Auftraggeber sein Anliegen nicht präzise formuliert und oder der Auftragnehmer die ganze Sache nicht intensiv genug nachfragt und reflektiert, sodass am Ende der eine meint, was haben zu wollen und der andere meint, was liefern zu müssen und die beiden Dinge nicht genau zusammenpassen. Und man kann sich ja vorstellen wie zwei so Kreise, die unterschiedlich weit aufeinander geschoben sind. Ist der Kundenbedarf, und das, was der Lieferant liefert, exakt aufeinanderliegend, also die beiden Kreise ergeben keine acht, sondern sozusagen nur einen Kreis, dann ist das perfekt, dann gibt es überhaupt keinen Anlass zur Kritik. Sollten diese Kreise aber eine Acht darstellen, wenn man so möchte, das heißt der Lieferant liefert nicht genau das, was der Kunde sich vorgestellt hat, hat aber Aufwand erbracht für Dinge, die der Kunde nicht wollte, hat aber Dinge nicht gemacht, die der Kunde wiederum sich gewünscht hat, dann hat das je nachdem, wie diese Acht ausgeprägt ist, wie groß die Überlappungen sind, natürlich Eskalationspotenzial. Der Kunde kann sich beklagen und kann sagen, das, was ich eigentlich wollte, habe ich nur nicht bekommen, sie haben vielleicht was anderes gemacht, aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Und ja, es gibt noch verschiedene andere Szenarien an diesem Beispiel mit den überlappenden Flächen. Im schlimmsten Falle liefert der Lieferant was, was überhaupt nicht tangiert mit dem, was der Kunde möchte. Das ist natürlich definitiv eine Eskalation. Oder auch der Lieferant liefert viel mehr, also sein Kreis ist viel größer als der Vorstellungskreis des Kunden. In dem Fall hat der Anbieter Ressourcen verschwendet. Oder das Gegenbeispiel, der Kreis des Lieferanten ist, Kleiner als die Vorstellungsfläche, äh, die der Kunde sich vorstellt. Und dann gibt es natürlich wiederum eine Eskalation, weil dann der Kunde sich mehr erhofft hat, als er bekommen hat. Ja, das kann immer wieder mal passieren. Und diese diesen Sachverhalt äh, früh zu erkennen und möglichst gleich gegenzusteuern bedarf natürlich einer guten Kommunikation an der Auftragsklärung. Ich gehe mal davon aus, dass niemand böswillig das Falsche zu wenig liefert, sondern dass es meistens eine Ursache hat in der Auftragsklärung, in der Abstimmung mit dem Kunde, denn wenn ich vorher ganz genau weiß, was ich liefern muss, dann kann ich ja auch meinen Preis entsprechend anpassen, mein Angebot entsprechend modifizieren und dann wissen alle Partner am Geschäft genau, was sie erwarten dürfen und dann auch bekommen. Ja, und je besser die Kreise aufeinander liegen, bis zum Idealfall, beide Kreise liegen 100% aufeinander, da zu optimieren, das war mein Anliegen. Und dieses Anliegen habe ich geschildert, bei dem entsprechenden systemischen Coach, habe gesagt, können Sie uns dabei unterstützen, ein Training zu machen, in dem wir Kundengespräche üben, um in der Auftragsklärung präziser zu hinterfragen, was geliefert werden muss. Ja, der systemische Coach hat sich das angehört und hat gesagt, selbstverständlich, das ist äh, im Rahmen meiner Leistung beinhaltet und das könnte ich machen. Aber bevor wir dieses Gespräch durchführen, ist es zuerst notwendig, dass sich Ihre Projektleiterinnen und Projektleiter selber gut kennen. Bevor Sie sich also auf die Situation des Kunden einlassen im Rahmen dieses Gespräches, müssen Sie erstmal in sich selber hineinschauen und sich selber gut einschätzen können. Okay, habe ich mir gedacht, das irritiert mich jetzt. Ja, ich habe mir natürlich als effizienter Wirtschaftslenker gedacht, ich mache ein kleines Seminar und da wird das super geübt und hinterher wird alles gleich besser. Und nun hat mir der Coach ja einen Zwischenschritt, einen vorgelagerten Schritt empfohlen, nämlich zuerst einmal die Selbsterkenntnis bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schärfen, die Selbstreflexion zu schärfen, bevor man dann sozusagen auch die andere Seite der Kommunikation, den Gesprächspartner mit ins Boot nimmt. Also zuerst mal nur, ich nenne es mal die Ich-Perspektive zu beleuchten, sich selber zu reflektieren. Aber ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden und wir haben das Meeting dann auch so organisiert. Der Trainer kam dann, hat auch entsprechend dieses Training durchgeführt. Das war übrigens auch erfolgreich gewesen und hat seinen Sinn erfüllt. Die Erkenntnis war, die Selbsterkenntnis steht noch vor der Optimierung der Kommunikation mit Dritten. Das hatte mir damals empfohlen. Ich habe es akademisch nachvollziehen können und dann auch praktisch erlebt, wie gut das war. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Meeting haben dann zunächst mal was über ihre eigene Erkenntniswelt, über ihre eigene Interpretation von Wahrheit gelernt, haben sich selber gut reflektiert und gelernt, sich selber gut zu reflektieren und haben damit den ersten Baustein für eine gute Kommunikation gelegt. Und das ist die Kern. Erkenntnis, die ich aus diesem Meeting mitgenommen habe und auch die Kernerkenntnis, die ich gerne mit Ihnen heute teilen möchte. Wenn Sie also Kommunikation optimieren möchten, vielleicht in Ihrem Team, vielleicht bei sich selber, vielleicht bei anderen, denen Sie das zeigen möchten, dann ist es eine unheimlich gute Idee, zuerst einmal die Selbstreflexion zu üben. Denn Erst wenn ich das gut beherrsche, kann ich mich ja auch gut auf ein Gespräch einlassen, kann meine eigenen Stärken und Schwächen gut einschätzen und kann dadurch sehr viel besser und sehr viel effizienter letztendlich auch den Auftrag klären. Und ich habe da eine kleine Episode, auch aus eigenem Erleben, noch ganz am Anfang meiner Berufskarriere. Da hatte ich ein erschreckendes, positives und negatives Erlebnis. Und das möchte ich Ihnen kurz schildern. Ich hatte in einem großen Konzern einen Auftrag, durchzuarbeiten. Es war ein Entwicklungsprojekt, also ein kreatives Projekt, würde ich mal sagen. Wir haben eine nagelneue technische strukturelle Lösung entwickelt, die gab es bis dahin noch nicht. Der Hersteller der entsprechenden Software war mit involviert und wir haben gemeinsam getüftelt, wie wir diese Software perfekt organisieren, dass die ganz neue Lösungen erreichen kann. Der Kunde war dann begeistert, der Hersteller, der in diesem Prozess eingebunden war, fand das Ganze auch prima, wir haben das alles ordentlich dokumentiert und alle haben gesagt, das ist es. Wenn wir das jetzt hinbekommen, haben wir das Problem super gelöst und ich empfand meine Rolle in diesem Projekt durchaus als erfolgreich. Ich habe dazu ja, meinen Teil beigetragen. Und dann sagt doch der Kunde zu mir, okay Herr Rössel, Jetzt haben wir genau spezifiziert, wie wir es machen möchten und jetzt schicken Sie mir einen von Ihren Kollegen und Sie machen das Projekt jetzt nicht weiter. Das hat mich natürlich geschockt und getroffen. Ich habe dann gesagt, ich habe ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu dem Kunde. Ich habe gesagt, äh, lieber Kunde, warum ich nicht? Ja, sagt Herr Rössl, Sie sind ein kreativer Typ und ein unheimlich strukturierter äh, Ideengeber, aber Sie sind nicht der stetige Projektleiter, den ich gern haben möchte, um dieses Projekt jetzt hier Schritt für Schritt in Time, in Budget, in Quality durchzumanagen. Sie sind nicht der typische Projektmanager, sondern Sie würden mir im Projekt immer wieder nach neuen Lösungen tüfteln. Ja, Sie sind der immer neue Lösungssucher, der da sehr strukturiert zwar vorgeht, aber halt nicht der Projektleiter. Es sind andere Skills gefragt. Ja, das fand ich natürlich sehr erkenntnisreich, denn da hat mir das allererste Mal ein Kunde, das ist ungefähr 20 Jahre her, ganz ordentlich einen Spiegel vorgehalten, eine Reflexion, in dem Fall keine Selbstreflexion, und hat mir sehr ehrlich, sehr offen und äh, für mich dann auch sehr schön wiedergespiegelt, wo er meine Stärken sieht, nämlich in der Kreativität und in der strukturierten Herangehensweise und wo er nicht meine Stärken sieht, nämlich im Managen von Projekten, also im Abarbeiten von Projekten. Und der hat halt befürchtet Möchte, dass ich dort wieder kreatives Potenzial einbringe. Ja, also schockierend war natürlich dieses Feedback, weil ich gedacht habe, ich kann irgendwie alles prima machen, also auch Projekte managen. Schön war, dass ich nach diesem Gespräch sehr gut meine Stärken erkannt habe und das dann auch immer wieder bestätigt fand. Und dann Projekte machen konnte, die mir dann auch viel mehr Spaß gemacht haben. Ich habe dann tatsächlich die Projektmanagement Projekte weggelassen und habe mir die Entwicklungsprojekte durchgeführt. Ich habe zum Glück die Chance gehabt, dass ich mir das ein bisschen raussuchen konnte und hatte dann sehr viel mehr Spaß auch gehabt. Das war das schöne an diesem tollen Feedback. Ja, hätte ich diese Erkenntnis früher gehabt, diese Selbstreflexion, dann hätte ich das natürlich auch schon früher anwenden können, wie viele andere Dinge auch, die ich dann später durch das Lernen von Selbstreflexion für mich mitnehmen konnte. Und diese kleine Episode, diese kleine Erfahrung äh, hilft vielleicht Ihnen auch mal darüber nachzudenken, was sind nun eigentlich Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen, sind Sie eher kreativ, sind Sie eher stetig, sind Sie eher dominant und da gibt es ja diverse Modelle, an denen Sie Ihre eigenen Stärke mal ein bisschen ausprobieren können. Sie können sie vielleicht mal in sich hineinversetzen, drüber nachdenken und dann kann ich zum Beispiel das DISC-Modell oder das Big Five-Modell empfehlen und ich persönlich mache da immer wieder mal so einen Test. Die Website heißt psychomeda www.psychomeda.de. und dort können Sie ganz ohne Registrierung mal so einen kleinen Persönlichkeitstest durchführen und bekommen dann sowohl eine Auswertung für die Big five als auch für das sogenannte disk modell Ich möchte jetzt hier nicht viel tiefer drauf eingehen, um den Rahmen nicht zu sprengen und sehen, wie durch diese Fragen Ihre Persönlichkeit ja, reflektiert wird. Und können Sie natürlich schauen, ob das auch mit Ihren eigenen Überlegungen übereinstimmt. Warum hat es nun alles was mit Auftragsklärungen zu tun? Und warum ist diese Selbstreflexion, die ich jetzt gerade in meinem eigenen Erleben ein bisschen geschildert habe, auch für Auftragsklärungen sehr wichtig? Durch die Selbstreflexion weiß ich, wie ich die Welt sehe. Aus meiner Perspektive muss immer alles verändert, verbessert, optimiert werden. Man muss Dinge schnell angehen, man muss kreative Lösungen entwickeln, man muss immer alles in Frage stellen. Also ich presche da natürlich sehr nach vorn und mein Persönlichkeitsprofil, mein Test hat übrigens bestätigt, was mein Kunde mir auch wiedergespiegelt hat. Und wenn ich nun in der Auftragsklärung mit Kunden zu tun habe, dann weiß ich, dass ich so ein Typ bin. Und wenn der Kunde auf der anderen Seite zum Beispiel eher konservativ ist, eher die Dinge erhalten möchte, eher Bewährtes weiterführen möchte, nicht immer alles in Frage stellen möchte, dann weiß ich sozusagen, mich selber und ihn ins richtige Verhältnis zu setzen. Und das hilft natürlich, ein besseres Gespräch zu führen und aus seiner Perspektive die Dinge besser zu verstehen, besser hinterfragen zu können und dann am Ende auch eine bessere Auftragsklärung formulieren zu können. Das heißt, die Selbstreflexion vor der Kommunikation hilft am Ende, eine, naja, wie soll ich das jetzt vielleicht richtig formulieren, nicht empathischere, aber auch bessere, zielgerichtetere Kommunikation überhaupt durchführen zu können. Eine Kommunikation, in der man sich besser in die Situation des Anderen versetzen kann, weil man besser weiß, wo man selber steht. Und diese Selbstreflexion, die Hinterfragung, wo man selbst steht, wie man selber die Welt sieht, als ersten Schritt zu gehen und dann erst zu optimieren, wie man Gespräche durchführt, wie man gute, hoffentlich auch systemische Fragen stellt, das kann dann danach kommen. Unter diesen Gesichtspunkten sei die Erkenntnis dieses Podcasts, kümmern Sie sich Intensiv um ihre Selbstreflexion. Es ist für mich das entscheidende Tool für gute Gespräche und übrigens auch für eine gute Führungskraft. Also sollten sie Führungskraft sein, Menschen leiten, egal ob geschäftlich oder privat, dann ist es immer sehr gut, wenn man gut selbstreflektiert ist. Das macht die Führung leichter und übrigens auch den anderen natürlich es leichter, sich führen zu lassen. Wenn die Menschen mitbekommen, da hat man es mit einer reflektierten Führungskraft zu tun, das ist schon sehr viel besser als ein Chef oder eine Chefin, die halt, naja, ja, unreflektiert immer genau wissen, was zu tun ist, auch wenn es mal nicht stimmt. Ja, ja dann wünsche ich Ihnen bei Ihrer Selbstreflexion, vielleicht mit den Tests, vielleicht auch einfach nur mal als Gedankenexperiment, sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.